0: Dass man in der Gemeinschaft was erarbeitet, ob man rezitiert, ob man singt und das auch mit einem Ziel.
1: Und wenn wir mal so auf unseren normalen Epochenalltag blicken, da ist ja einfach auch schon ganz viel drin, woran die Kinder ähm, lernen und wachsen können. Miteinander, im Sozialen. Ne? Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee Kreide Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Hallo Dustin. Hi Nadine. Ja, Podcastaufnahme im März und ich habe irgendwie so das Gefühl, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben hier im Podcast, ist so wahnsinnig viel passiert, so viel Gutes, aber auch so viel, ja, Katastrophe gerade.
0: Ja, das stimmt. Ja, mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, muss ich tatsächlich gestehen. Man, 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 man ringt wirklich da danach und ähm hofft das Beste und ähm, ja, mehr als gute Gedanken und all das, was wir jetzt auch schon gemacht haben, ja, mehr kann man derzeit nicht machen und das ist sehr schade.
1: Ja, ja ist auch spannend, wie da so eine Verschiebung auch passiert von den Dingen, also oder mit den Dingen, die wirklich wichtig sind, ne? Ja. Also ich habe ja auch total auf den heutigen Tag hingefiebert, nicht nur, weil wir die Podcast-Aufnahme haben, sondern hm. weil heute auch die Erziehungskunst gekommen ist. Ja. Tada, man schlägt auf, Seite 40, endlich der Bericht über unseren Podcast. Ja, das war natürlich eine große Freude, aber es ist ja anders, <lacht> ein bisschen anders diesmal.
2: Das
0: stimmt.
1: Wobei es gibt ja viel, viel Gutes zu berichten auch, ne?
0: Ja, absolut. Also,
1: ja, wenn die Folge draußen ist, dann ähm, kurz danach reisen wir beiden ja schon nach Berlin, ne?
0: Also aus irgendeinem Grund den die Hörer*innen noch erfahren werden, sind wir mal nach Berlin eingeladen worden anscheinend und ähm, werden nicht da anscheinend. Wir
1: sind eingeladen ja, wir sind, worden. Ja 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 natürlich.
0: <lacht> sorry sorry. Aber ähm, wir sind dabei und ähm, da wird irgendwas passieren. Sagen wir es mal so.
1: Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Genau. Ja. Und ansonsten würde ich auch gerne jetzt unseren Podcast dazu nutzen, um auf eine Initiative des Bundes hinzuweisen. Ja. Ähm, da gibt es diese Webseite mhm. www.waldorf-hilft-ukraine.de. Da kann man Hilfsangebote, ähm, das ist wie so eine Börse aufgemacht, ne? Hilfsangebote für die Ukraine einstellen und auch sichten, sodass ja, Hilfe und Helfer irgendwie so zusammenfinden. Und ähm, ich hoffe, dass da sehr viel ja, zusammenkommt und zustande kommt.
0: Ja. ja, den kann ich kann ich mich nur anschließen. Wollen wir denn trotzdem mal so einen Blick wagen in unsere Schule derzeit?
1: Ja, du bist ja eine Zeit lang raus gewesen. Ne? Also in der Zwischenzeit zu den vielen Dingen, die passiert sind, zählt ja auch, dass es dich erwischt hat, ne? Die Pandemie, ja, also ja.
0: Genau, mich hat es ja. voll erwischt. Ich war ganze zehn Tage in Quarantäne. Hab tatsächlich, ja, ich, ich war, noch, war noch in der Schule. Und die Geschichte da war eigentlich, ich, ich wollte noch kurz was vorbereiten für Montag und ähm, habe noch ein bisschen was am Klavier geübt, so ne, für den rhythmischen Teil und habe alles gemacht. Und dann lag gerade noch vor äh, vorne am Pult lag noch ein Testkit. Und ich dachte, ach komm, Machst du mal schnell, weil wahrscheinlich auch irgendwie so eine Eingebung, die ich hatte, hab den gemacht und die dieser Streifen, der war noch nicht mal angekommen bei diesem, bei dem zweiten, da war schon der erste Strich da und ich dachte, oh, okay, das ist jetzt unerwartet, das war zum Glück noch nicht so unfassbar spät, dann bin ich von dort aus direkt zum äh, Testzentrum, zu einem offiziellen gegangen, weil ich war auch zu Fuß noch da, mhm. also es, es hat so alles irgendwie zusammengepasst. Äh,
1: ja, ja wie das immer so ab, ist,
0: ne? Ja, genau, hab, hab, hab den Test gemacht und dann, ich war, glaube ich, noch nicht so richtig aus dem Testzentrum raus, habe ich schon die Mail bekommen, sie sind positiv. Ich so, boah, ja, das ist, äh, das ist mal ein dicker Fisch. Ja, und dann von Tag zu Tag wieder getestet, wieder getestet und trotzdem irgendwie immer positiv und dann am zehnten Tag konnte ich mich freitesten und ähm, hatte einfach das das große Glück, dass ich Menschen um mich rum hatten hatte, die die sich auch gekümmert haben, die für mich einkaufen gegangen sind und so und das ähm, ja da war ich sehr dankbar. Ja und wie ging es dir denn für.
1: dabei also welche Symptome ja. hattest du?
0: Also ich hatte tatsächlich gar keine so richtigen Symptome. Ähm, Gott sei Dank also auf alles der anderen normal? Seite war ja es war ein bisschen die Nase war ein bisschen zu. Und ähm, ja, manchmal so ein bisschen schlapp oder manchmal so ein bisschen Kreislauf, so Kopf also so so leichtes, äh, wie nennt man das, so ein leichtes Gefühl irgendwie, aber, aber mehr auch nicht. Und das war natürlich, auf der einen Seite sage ich Gott sei Dank, ne, kennt viele, denen es dann schlecht geht. Auf der anderen Seite war es natürlich äh, genauso blöd, weil du hockst dann zu Hause rum, bist eigentlich in deinen Augen relativ fit und äh, musst warten. Also die Bude war so blank wie noch nie, das muss ich auch sagen. Seitdem ich, seitdem ich da wohne, habe ich ähm, tatsächlich so viel noch nie geputzt in meinem Leben. Weil irgendwann geht der ja auch aus. Dann hast, also so so zwei Tage hintereinander die Fenster putzen willst du jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, ähm, ich habe alles getan und gemacht irgendwie. Aber mhm. natürlich, so ein Tag, der hat ja auch so seine paar Stunden, sodass dann ganz klar ist, ähm, ja, du wartest und wartest irgendwie und. Beschäftigt sich ja auch mit Dingen. Ne, das habe ich ja auch. Das hat man vielleicht ja, die, die, die mir bei bei Instagram folgen, haben ja auch gemerkt, dass da ein Umdenken stattgefunden hat und dass in dieser Zeit einfach etwas auch passiert ist bei mir
1: ja. und auch eine gewisse Klarmachung. Sowas, ja. ja,
0: genau, <lacht <lacht> genau. Einfach dass dass man sich klar wird, was passiert denn überhaupt mit dir so im oder was ist im Laufe der letzten Jahre eigentlich so mit dir selber passiert und was ähm, mhm. Ja, wie viele Kräfte hast du eigentlich auf, aufgewendet? Oder auf, ja wie viel hast du da ja. getan? Wie viel hast du gemacht und wie viel auch über, vielleicht über die eigenen Kräfte, die man wirklich auch teilweise hatte. Ne? Und mhm. das war ein Prozess, der war nicht leicht, aber ich bin unfassbar froh, dass ich den gemacht habe und dass mir da klar wurde, dass, ähm, dass es einfach an einigen Stellen zu viel ist. Und ja, ja. da wurde ich jetzt aktiv. Habe schon ein bisschen was dahingehend gemacht. Es kommt auch noch ein bisschen was dazu. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall eine der positiven Sachen, die ich der Quarantäne quasi abgewinnen konnte, dass ich einfach mal ja, Zeit das auf hatte jeden zum Fall, Denken. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall spannend zu hören. Ja. Ähm, seit wann bist du jetzt wieder im Dienst?
0: Äh, muss ich gerade nachdenken. Ich bin Donnerstag, letzte Woche Donnerstag bin ich wiedergekommen. Genau, das war mein erster Tag. Direkt Konferenztag natürlich.
1: Und dann hast du am Freitag direkt äh, Karneval gehabt. <lacht>
0: genau, genau. ich hatte noch das große Glück, dass meine liebe Kollegin mir äh, noch ein Kostüm beiseite gelegt hat, dass ich noch zumindest auch was hatte. Und ähm, ja, dann konnte ich, konnte ich direkt äh, den Karneval mitfeiern. Gott sei Dank, ganz großen Dank geht an meine Elternschaft, die wussten, das wird knapp, und die das tatsächlich das ganze Fest schon ähm, dann auf die Beine gestellt haben und sämtliche Sachen organisiert haben, da war ich unfassbar dankbar für, dass die wirklich da sich zusammen ja in kürzester Zeit was organisiert haben und einfach ähm, ja einfach alles, jeder hat irgendwie was mitgebracht, jeder hat sich für irgendwas gemeldet, ich war auch nicht alleine dann Ach, das bei der ist Feier toll. Mhm. und das war wirklich also dadurch hat hat diese Karnevalsfeier echt ja auch von der derzeitigen Situation natürlich auch irgendwie abgelenkt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, Du bist vielleicht einer, zehn Tage Quarantäne, zurückkommen, erstmal Party feiern und dann ins Wochenende gehen.
0: Ins lange Wochenende. Das ist ja mal ne? ein
1: Timing. <lacht> ins lange Wochenende, genau. Ich glaube, ihr hattet sogar noch einen Tag länger als wir, ne?
0: Genau, genau. Heute war unser erster Tag wieder. Also heute Mittwoch. Ja, ich hatte,
1: ich hatte gestern, Ach, Mittwoch. genau, ich hatte am Dienstag, ja. Dienstag meinen ersten Tag wieder. Deswegen. <lacht> ja.
0: Ja, schön. So, Wie sieht's und was denn bei machst du so gerade?
1: Welche Epoche Ach, ist dran? Ach ja, so. fangen du mal an. Fang du meine mal an, Gute. ist okay. <lacht> okay. Ja, ähm, meine verschobene äh, Menschen- und Tierkunde-Epoche hat jetzt angefangen. Endlich, die Kinder waren schon ganz gespannt. Wir hatten in der mhm. Zwischenzeit ja eine ganz wundervolle Lektüre. Mhm. Den Winzling kann ich nur empfehlen. Und... Das, das war auch ähm, ein toller Einstieg, auch in die Tierkunde, um ein bisschen auch ähm, dieses Leben in dem Wolfsrudel kennenzulernen. Also die Tiere, wie sie wirklich in der Wildnis leben. Also nichts beschönigt ähm, mit äh, Freud und Leid. Ähm, mhm. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ähm, hat viele schöne Gesprächsanlässe gegeben mit den Kindern. Und ähm, da wir ja auch einige Kinder, auch immer wieder wechselnd, auch in Quarantäne hatten. Ich habe ja teilweise auch nur mit einer halben Klasse da gesessen. Also uns hat es auch ziemlich erwischt in den letzten Wochen. Oh, okay. Da hat die Lektüre aber gut geholfen. Da konnte man gut noch parallel auch ein Homeschooling machen. Und jetzt sind ähm, soweit fast alle wieder da. 30 Kinder waren es auch heute. Ach, und schön. da kann man schon richtig schön in diese Menschen- und Tierkunde-Epoche einsteigen. Und jetzt ja. ist ja das Highlight auch dran, dass die Kinder ähm, ihr eigenes Tierbuch schreiben.
2: Mm, und, okay. Ähm,
1: ja, also ich habe so, ja, meinen Unterricht und bespreche jetzt halt auch, ähm, wir sind noch gerade bei der Menschenkunde und danach ähm, werden eben halt auch Tiere vorgestellt in äh, ihren Eigenschaften und Wesenheiten. Mhm. Und ähm, mein Unterricht ähm, ist praktisch ohne Hausaufgabe, also alles, was ähm, an den Themen ge getan wird und gearbeitet wird, das wird in der Schule gemacht. Und ähm, die große Hausaufgabe ist im Grunde, dieses Tierbuch zu schreiben für die Kinder. Das heißt oh, also, schön. sie haben ähm, einen Leitfaden von mir bekommen und suchen selber Informationen zu dem gewählten Tier, ähm, schreiben da kleine Aufsätze zu verschiedenen Themen und Bereichen, alles ähm, so wie das vorgegeben ist in dem Leitfaden und teilen sich die Arbeit selber ein. Also es ist zum ersten Mal so richtig eigenverantwortlich. Ähm, es gibt während der Epochenzeit auch immer eine Arbeitsphase, wo an dem Tierbuch, was gearbeitet wird oder wo ich zumindest rumgehe und mir den ähm, Arbeitsstand und Fortschritt der Kinder angucke und ähm, auch wenn die Kinder Fragen haben, können sie dann zu mir kommen, sodass die eben halt auch von Tag zu Tag auch bei ihrem eigenen Projekt auch schön begleitet werden. Ja, aber es ist eine, ein sehr spannendes Arbeiten, auch so hm. zu sehen, wie, ähm, wie die Kinder sich da so, so reinbegeben einfach ne und was da auch für schöne Tiere also ausgewählt wurden. Das ist wirklich ganz, ganz faszinierend. Oh, schön. Ja, das macht, macht ganz viel Spaß und ähm, das ist wieder so eine Epoche, da merkst du so, dass, dass es einfach dran ist. Ne? Die Kinder, die haben darauf gewartet und die hängen sich da jetzt rein mit Eifer und ähm, arbeiten richtig gerne und viel. Und es tut ihnen einfach auch gut, ähm, ja, so selbstwirksam auch zu sein jetzt ne? und mm, da was mm. auf die Beine zu stellen. Das ist richtig, ähm, ja, richtig schön. Schön.
0: Das hört Und sich bei gut dir, an. was steht an? <lacht> ja. ähm, wir sind jetzt gerade in der Geschichtsepoche. Wir müssen, wir sind im Mittelalter angekommen. Wir hatten ja die, Ach, schön. Genau, wir hatten ja die, die Klassenfahrt. Da ging es ja vor allem um, um Rom, die ja dann, wo dann die mhm. Epoche im, im Anschluss kam. Und ja, genau. jetzt sind wir sozusagen, wir haben erst noch die, ähm, den Zerfall Roms, den hatten wir über einen Erzählteil so ein bisschen gemacht. Dann, ähm, wie das dann weitergegangen ist. Wir haben Karl den Großen, haben wir uns angeschaut. Und jetzt sind wir so richtig tief drin. Und jetzt gucken wir von, ich sag mal, als Alltag der Bauern und sowas, sind wir jetzt, äh, hier, der drei felder und so, sind wir jetzt Kloster. angekommen. Mhm. Ja, Kloster habe ich noch nicht gemacht. Das war jetzt natürlich die, ne, das ist ja das, was, was du gerade sagtest mit der Quarantänezeit. Da fehlt mir natürlich jetzt unfassbar Na, ja. viel. Ne, diese Diese ganze Na, ja. Woche, die ist natürlich jetzt, da muss ich ein bisschen abspecken, da muss ich ein bisschen schauen, dass ich das mhm. noch irgendwie reinkriege. Ähm, wir sind jetzt bei der Burg angekommen, also wie wirklich so eine Burg aussieht. Wir haben uns die Vorläufer davon, Ach, äh, die Vorgänger davon angeschaut und das das macht dann schon echt Laune und ähm, ja. ja wirklich über. Ich, äh, nee, ich fange anders an. Ich habe mir bei dieser Geschichtsepoche das Ziel gesetzt, möglichst äh, viele Methoden anzuwenden. Also wirklich meine Methoden ja, auszuschöpfen, mhm. weil mhm. Ähm, man hat tatsächlich doch schnell die Tendenz, dass man einen, ja, ich will nicht sagen, einen Erzählteil aus dem Geschichtsunterricht macht, aber so dieses wirklich geschichtliche Arbeiten kann ganz schnell ähm, in so ein, ja, ich erzähle euch was und dann schreiben wir was dazu auf, dann malen wir dazu ein Bild. Und das, diese Gefahr besteht total oft. Und wenn man dann nicht mal nachdenkt und sagt, okay, wie kann ich jetzt, die, ich sag mal, den Alltag der Bauern irgendwie nochmal anders für die Kinder greifbar machen oder wie können die nochmal mit äh, Quellentexten nochmal anders umgehen oder sowas, das ist meiner Meinung nach in der sechsten Klasse auch langsam dran, dass sie wirklich sich auch mit Texten beschäftigen, dass die Grafiken ähm, sich anschauen und daraus Sachen ziehen und sowas und ähm, ja, da sind wir jetzt sozusagen gerade dran und äh, das mhm. ist jetzt noch diese und nächste und vielleicht noch das kommt so ein bisschen drauf an, wie es läuft, vielleicht noch äh, übernächste Woche und danach startet und oh, ich freue mich schon drauf, dann startet die erste Physikepoche.
1: Ah, die große
0: genau Physik sechste Wochen.
1: Klasse, das ist einfach toll. Ja?
0: Ja, genau. Ja, ich habe mir schon den den äh, unseren äh, Chemieraum Geblockt extra für die Zeit, dass wir da drin sein können. Dass das dann auch so richtig, ne, so richtig groß wird und so richtig pompös, wenn wir da sitzen und Experimente machen. Ach, und das so. ist so
1: ein Highlight, das denn. Habt ihr auch so eine Elektrisiermaschine?
0: Weiß ich gar nicht, ich glaube ich glaub schon. Also, ich glaube, das, das, also das ist schon mal. Das
1: wirklich ganz faszinierend, wenn die Kinder so als Kette stehen und ähm, einer kurbelt und dann stehen denen allen so die Haare zu Berge und so. Ne? Das ist einfach das ist so lustig und so faszinierend. Ja. So ein ja. echtes Highlight. Physik, sechste Klasse.
0: Ich bin gespannt. Ich ja, freue mich da total darauf.
1: Ich bin auch total <lacht> gespannt, was du erzählst.
0: Wird dann in der, so in der nächsten Folge sein.
1: <lacht> ja, ja. Da musst du unbedingt ganz viel berichten. Das ist ganz toll. Mache ich. Ja, ja und man macht einfach auch auch gerade in Physik oder äh, ja, macht man auch sehr viel miteinander. Ne? Also wie ich schon gerade sagte, so eine ja, Menschenkette, ne? also um mhm. zu sehen, wie halt die Elektrizität weitergeleitet wird. Ne? Und ähm, alles das gehört ja auch in unser heutiges Folgenthema. Ne? Absolut. Also wir wollen ja über... Genau, soziales Lernen, das Miteinander. Darüber wollen wir sprechen. Und wenn wir mal so auf unseren normalen Epochenalltag blicken, da ist ja einfach auch schon ganz viel drin, woran die Kinder ähm, lernen und wachsen können. Miteinander, im Sozialen, ne? Genau. Genau, also ich meine, das geht ja schon mit dem rhythmischen Teil los. Da spielt man ja oft auch ähm, Spiele miteinander wo man auch aufeinander achten muss, wo man sich wahrnehmen muss oder ganz am Anfang ähm, so ein Gesprächskreis mit dem Erzählstein in der Unterstufe und später auch ähm, mal so eine Klassenkonferenz, was man mhm. so macht. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: genau. Im Arbeitsteil Partnerarbeit, Gruppenarbeit. Also da findet einfach so, finde ich so einem, im normalen Schultag schon so viel statt. ne? Mhm. Und wenn man dann noch die Dritte, den, den dritten Teil des Epochenunterrichts nimmt, den Erzählteil, da wählt man ja auch gerne auch Geschichten, die die Kinder also auch im, im Seelischen berühren und eben halt auch um soziale Aspekte auch, auch ansprechen. Also ich finde, dass so unser normaler Alltag schon sehr, sehr viel soziales Lernen bietet. Ne? Also da können wir schon, ähm, ohne große Projekte zu starten, können wir da eigentlich schon ähm, aus dem Vollen schöpfen.
0: Ja, also wenn ich alleine darüber nachdenke, dass natürlich, wenn wir jetzt in diesem rhythmischen Teil Sachen, ich sag jetzt mal einstudieren, auch das ist ja schon, dass man in der Gemeinschaft was erarbeitet, ob man rezitiert, ob man singt ja, und das auch richtig. mit dem Ziel, das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, aber auch mit dem Ziel, dass man das auch zum Beispiel dann auch auf die Bühne bei einer Monatsfeier oder sowas bringt, wo man gemeinsam ein, ja, ein Erlebnis einfach hat, wo man gemeinsam zeigen kann, was man erarbeitet hat. Ne? Das finde mhm. ich, ähm, das finde ich immer schön zu sehen. Oder auch wirklich, man, man muss ja auch wirklich viele Skills bei, bei äh, beachten. Ne? Also ich meine, wenn, wenn man was rezitiert oder so, dann, dann kann nicht jeder so rezitieren, irgendwie, wie, wie er möchte. Oder dann mal der weniger, dann mal der mehr oder so. Es muss wirklich, damit es ein Ergebnis ist, womit die ganze Klasse zufrieden ist und Je, je weiter man das übt, umso höher wird auch dieser eigene Anspruch, sage ich mal. Ähm, wenn ich da so an, an so ein, zwei Klassen denke von meiner von meiner äh, Kollegin und, und äh, guten Freundin, wenn die re immer rezitiert haben, da kriegst du aber Gänsehaut, ne? Und dann ist auch ganz klar, da ja. ist auch ganz klar, wir wollen da jetzt wirklich äh, ein, ein tolles Ergebnis hinkriegen. Und dann üben die da auch für, ne? Und das das ist auch Absolut. dieses Gemeinsame, was dann da stattfindet, ne? Genau, später dann natürlich noch im, im Schauspiel dann verbunden. Ne? Im Achtklassspiel zum Beispiel.
1: Ja, Theater ist ja sowieso auch, ja, in jeder, in jeder Klasse findet ja auch irgendwas Theatermäßiges statt. Ja. Und ähm, das bringt natürlich auch die Kinder ähm, ganz toll. müssen die auch so gut zusammenarbeiten und sich aufeinander verlassen können. Und äh, da gerade im Theater, im Schauspiel, da wirkt ganz viel Soziales. Aber nochmal zurück zu dem chorischen Sprechen. Ne? Also das finde ich einfach auch immer äh, ganz tolle Leistung, ne? wenn, die, wenn so richtig große Klassen auf der Bühne stehen und so sprechen. Ähm, jeder Einzelne muss ja mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Sprache reinpassen in dieses Gesamtsystem, muss also auf alle anderen hören und gucken, dass er da reinpasst. Und mhm. das ist schon viel ähm, aufeinander achten auch und wahrnehmen.
0: Genau, und das das Schöne ist ja, dass sich das auch entwickelt. Also ähm, jetzt mal vom Chorus yeah. sprechen, zum Beispiel zum Flötespiel, das ist immer so süß, genau. wenn zum Beispiel die, ich sag mal, die Erst- oder Zweitklässler mit ihren pentatonischen Flöten auf die auf die Bühne wackeln und dann diese Erst das erste Mal irgendwie was spielen und das kann sich anhören mhm. wie Kraut und Rüben am, beim ersten Mal und man 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 hat so dieses Gefühl, Mensch, das ist eigentlich, eigentlich ist das schon so ganz, ganz leicht was zu spüren und je weiter man dann ja. geht, ne? also jetzt zum Beispiel Richtig. rein musikalisch, wenn ich mir dann vorstelle, in der fünften Klasse oder sechsten Klasse hast du dann ein Orchesterstück, was was die dann aufführen, wo dann klar ist, da ist jeder auf jeden irgendwie abgestimmt oder so. Und dann blickt man nochmal hm. zurück und sieht die kleinen Dötzchen, wie die da vorne, äh, äh, de, de, wie heißt es nochmal, Hier, äh, ich gehe nach Wuschla B oder wie das heißt, äh, dann dann spielen oder so. Da, und man denkt so, ja. pfuh, wo, wo kommt der, der, wer spielt jetzt gerade was, wer macht jetzt wie. Aber ähm, ja, das bildet sich ne im gemeinsamen Tun, ja, ich im auch, gemeinsamen ja. Arbeiten.
1: Ja, ja, ich finde auch gerade bei, bei diesen pentatonischen Flöten, also die tragen sich auch so gegenseitig, das ist auch dieses Erlebnis des, ähm, des ähm, Getragenwerdens finde ich auch einfach so im, im, im Hören dabei, ne? also ja. das sind ja die pentatonischen Flöten, die sind ja nicht so aufeinander abgestimmt wie jetzt ähm, Orchesterinstrumente ne? ja. aber das ist irgendwie so so, die klingen aber zusammen so schön, ne? also ja. und auch wenn da einer vielleicht ähm, falschen Ton spielt oder so, das, es trägt trotzdem ne? das finde ich auch mal ganz ganz wundervoll, muss ich sagen ja, ja. ja, das stimmt. Ja, das ist so diese tägliche Dusche, die wir so haben in den verschiedenen Unterrichtsphasen. Mhm. Ich würde auch gerne nochmal bei der Gelegenheit ganz auf den Anfang zurückkommen, wenn man eine Klasse ähm, als Klassenlehrer ähm, oder Klassenlehrerin übernimmt mhm. und eine Gemeinschaft erstmal noch formen muss. Ja. Also ja. das ist ja auch, da gibt es ja auch verschiedene Ebenen, ne? Das stimmt also ich habe meine erste die erste Klasse die ich übernommen habe war ja eine Quereinsteigerklasse äh, früher auch mal balkonklasse genannt meine Klasse kam zur fünften Klasse komplett als Quereinsteiger an die freie Waldorfschule das heißt die Kinder waren vier Jahre lang auf ähm, staatlichen Grundschulen gewesen mhm. und haben dann praktisch als weiterführende Schule die Waldorfschule gewählt und ich bekam dann eine Klasse, Voll mit Schülern, die sich vorher, also nur die wenigsten kannten sich vorher, die waren sich völlig unbekannt, mhm. hatten verschiedene Schullaufbahnen, Schulkarrieren schon hinter sich und verschiedene Posh. Erfahrungen auch und, und zeitgleich auch einen Systemwechsel. Ähm, das war so die erste Klasse, die ich, die ich formen musste. Dadurch, dass die aber einen Systemwechsel hatten, die, die Kinder, die waren so offen und die haben sich auf so vieles eingelassen. Und ähm, die waren so glücklich an so vielen Stellen, weil es so viele tolle neue Sachen gab, die sie vorher nicht so kennengelernt hatten. Ja. Und ähm, die Klassengemeinschaft, die war, die war recht gut zu formen. Aber ähm, es war eine sehr kleine Klasse. Am Anfang waren das nur 13 Kinder. Das wuchs zwischendurch mal auf 18. Ich glaube, ich habe sie so mit 18 oder 20 Schülern am Ende der Acht dann abgegeben. Mhm. Ähm, aber das war auch eine Herausforderung, eine so kleine Klasse zu haben. Ne? Also es ist ja, ja. jetzt gerade, ähm, man liest es so oft bei Insta, ja, kleine Klassen, das sind die, ist die Zukunft. Aber ich finde, im Sozialen sind die großen Klassen einfach unschlagbar. Ja, also bei einer kleinen Klasse musst du immer gucken, ne, wer sind alle, hat jeder irgendwie einen Partner, ist niemand alleine ähm, und das, also dass also dass niemand ausgeschlossen wird also da ist sehr sehr viel soziale ähm, arbeit tatsächlich auch nötig okay kann ja ich jetzt und die zweite so klasse die ich, <lacht> ja die zweite klasse die ich dann übernommen habe die ist ja bei uns hochgewachsen und ich habe sie zur sechsten klasse übernommen mhm. und das war eine ganz andere nummer ne also die, das, ja, das die klasse ich. bestand ja schon ja. Da musste ich integriert werden. Ja, genau. genau, genau, genau. Ja. ja, und ähm, da war nochmal in dem Moment, wo auf einmal die Lehrerin ausgetauscht wurde, war das Wir-Gefühl natürlich nochmal ein ganz anderes. ne? Und da musste ich erstmal Fuß fassen so. Aber auch das ging dann mit der Zeit ganz gut. Und die Klasse, die ich jetzt habe, die habe ich ja dann wirklich ab, ab Rosenbogen bekommen. Ne? Und... Äh, da hat man so, so viele kleine Kinder, die eigentlich teilweise noch nicht ganz schulreif sind und aus verschiedenen Kindergärten kommen. Und daraus eine Klasse zu formen, war noch wieder eine ganz andere Herausforderung. Aber wir gut. haben viele Möglichkeiten, finde ich, dadurch, dass wir ja. jeden Tag da sind. Absolut. Und äh, so verlässlich sind und die Kinder so nah kennenlernen dürfen, auch von so vielen Seiten. Ähm, da hat man auch ja mit Spieltouren und Musik und überhaupt der, die erste Klasse, das ist ja so, so ein großer rhythmischer Teil auch. Ähm, auch da hat man schon viel, viel, ähm, was einen zusammenbringt. Mhm. Und am Ende der ersten Klasse habe ich tatsächlich mit den Kindern auch schon zwei Ausflüge gemacht. Und das, das lief. Ne? Also
0: Krass, okay. einmal
1: Ausflug mit dem Bus zum Wildpark und der zweite Ausflug, das war ein ganz besonderes Abenteuer. Da hatten wir nämlich eine Epoche zur kleinen, die kleine Biene Sonnenstrahl und mhm. haben ein bisschen was mit Bienen gemacht und haben dann eine Imkerin besucht in Hamm. Cool. Und da sind wir mit dem Bus hingefahren, alle Mann. Mit 25 Erstklässler. Eine Mutter, eine I-Kraft und ich, alle Mann mit dem Linienbus und Umsteigen am, am Busbahnhof, <lacht> sind, wir, sind wir da losgedüst ähm, zur Imkerin. Und das, das lief auch alles. Da konnte man, man ich konnte mich da schon drauf verlassen. Also, aber wie viel vom Tag der Einschulung bis zu dem Imkerbesuch einfach passiert ist im Sozialen, das ist einfach ja, ein Riesenfund. Mhm. Ja. Wie hast du das bei deiner Klasse empfunden?
0: Ja, bei mir war es ja so, dass ich die Klasse erst in der zweiten Klasse übernommen habe. Ne? Mhm. Das heißt, es war ja schon vorher oder es fand ja schon vorher irgendwie eine Prägung, eine, eine Gemeinschaftsbildung irgendwie statt. Ne? Und das, das heißt, die mussten sich erstmal daran gewöhnen, dass da jetzt eine andere Person vorne steht. Und auf der anderen Seite musste mhm. die Person, die vorne steht, sich erstmal daran gewöhnen, vor, vor Kindern zu stehen in der Form. Ne? Also natürlich nicht so krass, aber natürlich war es erstmal so ein mhm. totales Beschnuppern, die ersten paar Jahre. Ne? Also es, ich würde schon sagen, ja. so zwei Jahre ja. hat es gedauert, bis wir so völlig irgendwie zu einer Einheit äh, verschmolzen waren. Und mhm. ähm, das, das war in der ersten Zeit total komisch, ne? Das heißt man sagt was ähm, und die nehmen das natürlich irgendwie auf das wirkt in denen und dann ähm, ja dann 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 passiert irgendwie was ne das heißt auch die man fängt so an die die Marotten der Kinder wahrzunehmen die Kinder nehmen die Marotten des Lehrers irgendwie wahr und so und erstmal aber so auf so einer ganz zaghaften Ebene Ne, heute heute mhm. ist es kein Problem wenn ich mit der Sex, wenn ich mit meinen Sexties äh, irgendwie so ein bisschen Quatsch mache oder so ich weiß ganz genau was ich der und der Person sagen muss ne also oder ja, was klar. die was mhm. die sagen ne wenn wenn ich jetzt irgendwie wenn irgendwas passiert dann sagen die auch äh, ne was ich in der Situation sagen würde es ist immer oder wenn äh, wenn ich mich dann umdrehe und irgendein Kind dann sage, hör auf zu reden, ne? wie ich habe noch gar nicht geredet. Ich weiß, dass du es gleich tust. Ne? So solche, mhm. solche Sachen. Man, man, kennt sich einfach total, weil man eben so eine eine Gemeinschaft jetzt über die Jahre geworden ist und weil man so eng äh, zusammengerückt ist. Ne? man, man interessiert genau. sich für die andere Person. die man, Beziehung. Mhm. Genau, man, man, man spielt ja auch total mit dieser Beziehung, dass man, dass man genau guckt. Mensch, wenn ich mich jetzt, wenn ich mit der Person rede, was passiert denn da? Ne? Was passiert, wenn, wenn wenn wir mal irgendwie Stress miteinander haben? Was völlig völlig normal ist, dass man mit Kindern auch mal, ne, dass man einfach mal in einen Konflikt da gerät, dass man dann darüber redet, ja, ja. dass man das analysiert, dass man wirklich ähm, dann auch merkt, also ähm, dann ja, dass da was passiert. Ich habe eine ganz spannende Geschichte von einem Kind, das wird mir immer noch vorgehalten. Nämlich, ähm, ich <lacht> habe früher immer wenn ein Kind Geburtstag hatte, haben wir erst so ein paar gute Wünsche, ne, konnten äh, andere SchülerInnen dem Kind geben. Und dann habe ich immer noch abschließend ein paar Sachen gesagt und habe auch dem Kind etwas gewünscht. Und bei einem Kind habe ja. ich immer gleich angefangen. Und zwar, wir ähm, haben mal gerade den, den Wortlaut hinkriegen, du weißt ja, dass wir früher oft aneinander geraten sind. Und das Kind hat mich immer angeguckt und jetzt in der Ende der fünf, Anfang der sechs, kam das Kind zu mir und hat gesagt, du, Herr Mutzig, also ich verstehe nicht, warum du das immer gesagt hast. Ich habe das Gefühl, wir sind doch nie aneinander so geraten. Ich so, ja doch, ja, aber ich habe dich richtig. doch manchmal, ja. manchmal habe ich doch auch äh, den Namen, also man hat den bis unten hingehört. Nee. Das war nie so. Natürlich war ich mal laut oder so, aber das ist, wir hatten nie ein Problem miteinander. Und für mich war das so, war das schon so, ja, irgendwie sind wir mal so ab und zu äh, doch aneinander. Ne? Ich ein bisschen stur, sie ein bisschen zickig und so irgendwie. Aber nö, eigentlich gar nicht. Ne? Aber wir haben voneinander gelernt irgendwie und haben ja haben dadurch jetzt dadurch, dass wir uns das auch so ein bisschen klar gemacht haben, eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Und auch gleichzeitig äh, muss ich auch gestehen, dass ich manchmal dann noch sage äh, zu dem Kind, hör mal, weißt du eigentlich, aber das ähm, dann, dann kriegt die schon krieg schon eine Krise, aber, aber das mache ich natürlich nur aus Spaß.
1: Ja. ja, aber da ist ja halt auch, ich finde, äh, ja, das, das kommt jetzt auch in meiner vierten Klasse jetzt auch so zu Tage, so, 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 ein, so ein gewisser Humor, ne? der auch mhm. den, der genau. bei den Kindern so da ist, ne? dass dass die so bestimmte Anspielungen auch äh, verstehen ne? oder auch auch mir mal echt eine ne ganz lustige Antwort zurückgeben, ganz schlagfertig oder so. ne? Aber ah, dass man auch so miteinander umgehen kann und den anderen halt so gut kennt und trotzdem dabei auch eine Grenze wahrt, finde ich. Ähm, mhm. Das ist eine äh, ganz, ganz hohe Qualität so im Sozialen auch.
0: Ich bin mir gerade total unsicher. Habe ich mal... Doch, ich habe glaube ich mal in einer älteren Folge darüber erzählt, dass das ne wie sage ich das? Du hast ja gerade das, was du gerade gesagt hast, dass dass man ja auch mit Kindern verschieden umgeht. Es gibt bei mir mhm. Kinder, wo wo eine ganz andere Begegnung stattfindet, ne? Also wo ich auch weiß, die die muss ich ganz anders anpacken, so quasi verbal, wenn ich da an an ein Kind denke, was so handwerklich total begabt ist, wo ich, wo, wo wir mal irgendwie hinten einen Schrank hatten, der nicht, ähm, der war noch nicht aufgebaut und das Kind hat gesagt, ja, soll ich den mal eben aufbauen? So habe ich gesagt, ja, mach doch, mhm. viel Spaß. Ne? Ich bin jetzt mal eben kurz ja. im Lehrerzimmer <lacht> oder so, wenn ich wiederkomme, ist er fertig, ne? Und ähm, Einfach gemacht. Ne? Ich weiß natürlich, wenn ich bei anderen Kindern, mhm. die vielleicht sensibler sind oder die ein bisschen äh, ja, ja, da, ja. ne? da redest du ganz anders mit denen oder begegnest denen ganz anders. Aber das mittlerweile macht man das ja schon automatisch, dass du du siehst das Kind, das kommt auf dich zu und du weißt, oh, teilweise bei manchen siehst du es jetzt also so äh, bei manchen, wenn die wenn die morgens schon ankommen. Ja, weißt du auch schon, wie die Nacht war teilweise. Ne? Also war es eher richtig, eine ruhige ja. Nacht oder ähm, war wieder, waren wieder, äh, ich sag nicht Fortnite, aber waren andere Sachen wieder wichtiger kurzfristig. Mhm. Dann dann kann man natürlich entweder hingehen und sagen, oh Mensch, wie geht's dir denn, ne? Ja, ja, Mensch, du siehst ja so traurig aus und so müde oder so. Oder kannst auch hingehen und sagen, so, na, haben wir wieder durchgezecht oder was? Ne? Also dann, das muss man einfach total abspüren ja, Anstrafe, dann in dieser Situation. Ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, Nadine, wir haben endlich wieder, äh, letzte, letzte Folge hatten wir ja tatsächlich äh, die Zuschauerfragen gar nicht so gemacht. Wollen wir mal durch die Zuschauerfragen gehen?
1: Ja, vor allem, da sind so interessante Fragen auch gekommen, auch wirklich konkrete ne? konkrete Unterrichts- oder, oder Alltagsfragen, besser gesagt, genau. ne? aus dem Bereich. Und da können wir auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Ne?
0: Ja, sehr gern. Du hattest äh, die, glaube ich, notiert, wie, ne? Genau, ich habe die hier alle natürlich wieder an der Stelle vielen lieben Dank, dass ihr uns die ja. Fragen immer zuschickt, dass ihr uns die stellt. Weiterhin immer Fragen immer machen, wir nehmen uns die auf, wir, wir gucken, dass wir die einarbeiten in die Folgen, bitte nicht scheu sein. Jede Frage ist, ist eine gute Frage, die wir gerne auch ähm, ja mit der wir auch gerne hier umgehen wollen. Ne? Die erste Frage äh, war, wie geht ihr mit Ärger zwischen den Kindern um? Also wenn es mal in der Klasse wirklich zu einem Konflikt kommt. Willst du mal anfangen?
1: Ja, ähm, also ich habe ja in meiner vierten Klasse jetzt, ähm, da haben wir äh, ja so ein, wir hatten eine, eine Epoche ähm, über die Giraffensprache, also gewaltfreie Kommunikation. Und es sind auch sehr viele Kinder, die sich dann zum Streitschlichter freiwillig haben, noch ähm, ausbilden lassen an ähm, zwei mhm. Nachmittagen mit mir. Ähm, bei kleinen Kindern ist das so, ähm, so in den ersten Klassen, da arbeitet man ja auch ganz, ganz viel mit sinnigen Geschichten. Mhm. Also Man führt ja da, ähm, ist klar, also wenn jetzt Kinder da, ähm, groß aneinander geraten, dann ähm, geht man natürlich ganz akut davor und, ähm, und schaut, dass man das befriedet. Aber dann kann man trotzdem im Nachgang ne, noch mal auch ähm, die ein oder andere sinnige Geschichte einfließen lassen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Also je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man entweder das direkt so ein bisschen bearbeiten, aber auch ähm, so, dass die Kinder selbst gefordert sind. Ne? Also es bringt ja. halt überhaupt nichts, denen irgendwelche Geh- und Verbote ja, vorzugeben und zu sagen, und das ist jetzt so und nichts anderes so, mhm. sondern ähm, man muss es einfach, ähm, man, man muss das ähm, be bei den Kindern so bewegen, dass sie das selber halt auch mitfühlen und sehen. Das ist halt keine Kopfsache. Ne? Also irgendwelche mhm. Moralpredigten bringen da meistens nicht viel. Man muss einfach einen Weg finden, dass die Kinder das, das was man eigentlich möchte oder was jetzt in dem Moment ähm, ja die Regel ist, ähm, dass sie das selber halt auch ähm, ja, fühlen, ne? Mhm. Also nicht zu viel ähm, ja, moralisch so einwirken. Ja, ja. ja die sinnigen Geschichten habe ich, glaube ich, ganz viele, ganz viele mhm. im ersten Schuljahr bald jeden Tag erzählt, mir einfallen lassen. Ich habe sie leider, ich habe nur ganz wenige aufgeschrieben davon oder vielleicht noch Stichpunkte, die ich mir so äh, vorher überlegt hatte. Mein ja. ganzes erstes Schuljahr war ja, ähm, genau, war ja von zwei. Zwergen <lacht> begleitet, die ähm, haben die Formen gebracht, die Buchstaben und die Geschichten von denen. Also sie waren noch irgendwie in, je, in jedem Tafelbild zu finden. Ähm, und äh, wenn es da eben Schwierigkeiten gab, dann ähm, kam dann eine Geschichte von ähm, von der Zwergenfamilie. Und ähm, das wurde dann halt dann indirekt, wurden bestimmte Dinge dann einfach an die Kinder dann rangetragen. Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein Blog-Thema für mich, für meinen für mein Montagskind-Blog, also sinnige Geschichten. Ja, ja. ja. Und Direkt in der Mittelstufe, <lacht> da, da geht es ans Eingemachte, ne? da wird richtig, da, ne? da wird aus, ausgehandelt. Du hast, ja. glaube ich, auch so, so einen Klassen, ähm, Klassenkonferenzen, oder?
0: Genau, also jeden Tag sind wir dabei, ähm, dass wir die ersten, habe ich ja, glaube ich, auch schon gefühlt jede Folge bisher erzählt, dass wir mhm. die ersten paar Minuten, ja. also die ersten 20 Minuten meistens dafür nutzen und über Dinge sprechen, die sowohl uns ähm, bedrücken, als auch was geplant werden muss. Und gerade so am Anfang des, Sechs, des äh, der sechsten Klasse waren äh, so einige Themen auf dem Tisch, die, ähm, ja, die besprochen werden mussten. Da ging es nicht nur darum, mhm. wie äh, begegnen wir uns, wie sprechen wir miteinander. Da ging es auch um das Thema, ähm, wie gehen wir mit Material von anderen um? Ja. Oder wie ja, kann ich einfach was von einem wegnehmen? Oder, ne, also diese, auch diese Grenzüberschreitungen mhm. und sowas. Ja. Wie wirkt das auf die andere Person? Weil das, ähm, ich glaube, das war am Anfang des Schuljahres tatsächlich Thema in meiner Klasse. Mhm. Und ähm, ja, immer wieder drüber sprechen. Vielleicht auch mal was, was irgendwie durchspielen. Das ähm, hat sich auch immer. Ähm, ja, gezeigt, das ist dass gut. das ganz gut ist mhm. oder das dann auch mal entlustig machen. Also den Kindern nicht immer nur moralisch sozusagen von oben zu sagen, das dürfte nicht, sondern einfach mal auch mal überzogen klar machen, was da passiert. Dass, die, dass Ja, das ähm, ist mit der Stufe. Genau, dass die, mhm. dass die auch merken, ja natürlich ist das totaler Quatsch, was wir da jetzt gerade, was, was da gerade passiert, aber da ist ja irgendwas Wahres auch dran an der Sache. Ne? Ja. Ähm,
1: ja, wichtig ist einfach genau, dass man das. Genau, dass man das so ein bisschen im Blick behält, warum und wieso. Es kann ja sein, ein Kind ärgert ein anderes Kind, weil es, ähm, weil da etwas ist, was es noch nicht kennt, was es komisch findet, was es nicht, was noch nicht, nicht vertraut ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass da auch, wie du schon sagst, eine gewisse Grenzüberschreitung ist, die äh, das eine Kind aber nicht bemerkt und was auch immer dahinter steckt. Mhm. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass man das als, ähm, als Pädagoge dann halt sieht und dann ja. das passende dann ähm, sich überlegt und da können auch irgendwie können alle auch was dran, was dran lernen ne? also ja. wenn es ein Spiel ein Spiel ist ganz gut ähm, wenn es ähm, die Ursache ist dass man sich eigentlich gar nicht richtig gut kennt dann kann man was schönes miteinander spielen wo man sich näher kennenlernen kann oder eben halt so Geschichten ja
0: genau gehen wir mal weiter würde ich sagen ähm, eine ja. Frage die, die finde ich ganz spannend und habe ich mich tatsächlich noch nie gefragt oder ich habe das noch nie wahrgenommen nämlich die Frage wie man innerhalb einer Klasse vielleicht mit so Themen wie Neid umgeht ob es sowas gibt dass man neidisch ist auf die auf die Sachen die jemand anderes äh, macht oder ja in, in dieser gemeinschaft das Thema Neid habe ich so tatsächlich noch nie drüber nachgedacht ist mir bisher noch nicht begegnet dir
1: so neid und neid und angebereien nicht in dem Ausmaß, dass da irgendwie, nein, also ich habe, nein, nein. Es ist auch schon so, wenn ein Kind erzählt ist, was Besonderes bekommen hat oder was Besonderes erlebt hat oder so, dass dann doch alle ähm, Anteil nehmen und das auch, auch toll finden. Also ja. Neid im, im ungesunden Stil fällt mir persönlich jetzt auch gerade nicht ein.
0: Ich glaube, dadurch, dass man ja auch die, die Kinder so zu dieser Gemeinschaft formt irgendwie, nimmt man ja. ja auch total Rücksicht. ne? Also ich habe ganz oft, wenn wenn jemand etwas total Schönes gemacht hat, dass, ähm, dass dann Kinder da hingehen und auch sagen, Mensch, das ist richtig toll, was du da gemacht hast. Oder Mensch, das ist aber ein schönes Bild, was du da gemalt hast. Oder diese Form ist, aber boah, da hast du eine so, so tolle Farbe genommen, dass sie sich gegenseitig eher wertschätzen. Und dann vielleicht sagen, Mensch, ja. nächstmal mal nehme ich vielleicht auch die Farbe oder sogar Interesse daran zeigen. Das ist, finde ich, dann immer total ja. abgespaced. Wenn, ähm, wenn die dann hingehen und sagen, ich, ähm, ich, ähm, ich, ja, wie, wie, wie soll ich sagen? Ich, was hast du gemacht? Wie kannst du mir das zeigen, vielleicht in der Form? Ne? Ja. Also finde ich, find ich total spannend. Die nächste Frage ist, ja, ich überlege gerade, ob man da, ob wir da nicht sogar schon was zu gesagt haben. Das hast du nämlich eigentlich schon, das Thema Hänseln hast du ja schon so irgendwie mhm. gerade auch so ein bisschen anklingen lassen. Ne? Ich glaube, durch dieses gemeinschaftliche, ja, es finden immer wieder es finden immer wieder sogenannte Rangkämpfe, nenne ich sie jetzt mal, statt. Es wird immer wieder ausgetestet, wo man in der Klasse steht. Das kann auch manchmal schwierig ja. werden, weil natürlich einige dann merken vielleicht, dass, ihr, dass sie an eine Position, ist jetzt total abstrakt gesagt, an einer Position stehen, wo sie gar nicht hingehören sowohl nach oben als auch nach unten hingesehen und das dann zu spüren bekommen. Und das muss man gut beobachten, muss man sofort eingreifen natürlich auch. Aber ja. dieses, dass in einer Gemeinschaft eine gewisse Ordnung, sag ich mal, besteht und jeder weiß, wo er hingehört, das gibt dieser Gemeinschaft natürlich mhm. auch Sicherheit. Und ja, das, das, solange es nicht das Kind stark verletzt, Glaube ich, gehört das auch irgendwie zum Leben dazu, auch mal das wirklich wahrzunehmen, ja. ne, dass sowas passiert. Natürlich alles unter der ja, Prämisse also, und das ist auch ganz wichtig, dass dem Kind dabei nichts irgendwie geschieht. Ne?
1: Ja, also dass, ähm, dass da eine Dynamik hinter ist in, ja, genau. in so einer Gruppe und genau, Gemeinschaft, die miteinander gefehlt. aufwächst, ja. Also, ähm, das ist das ist ganz klar. Ne, ja. Und auch gerade, wenn so Entwicklungssprünge anstehen, die einen sind schon weiter und bei den anderen ähm, ist es noch nicht so weit. Ne? Ähm, da, das sind meistens auch so diese Phasen, die sind dann auch echt sensibel, da muss man sehr drauf achten. Ne? Aber ja. man kann dann auch drauf eingehen.
0: ja Jetzt hätten wir noch eine Frage, ähm, das Thema Gruppenbildung und Ausschließen, aber tatsächlich würde ich jetzt sagen, das ist... Auch dieselbe, also ich würde jetzt fast dieselbe Antwort geben, oder die gleiche Antwort, Entschuldigung, die, die wir jetzt gerade gesagt haben, ne? Also die Gemeinschaft muss sich ja auch immer wieder neu formen und immer wieder neu erfinden mhm. und immer wieder neu auch ausloten, wo die Grenzen dieser Gemeinschaft sind. Ne? Ansonsten kann, ja. also ein starres System, wo. Also ich könnte mir das gar nicht Nein, vorstellen. Das, das funktioniert
1: das gibt, nicht und das gibt es ne? auch nicht. Dass genau. also, ja, genau. ja, aber es ist so, ähm, deswegen sind ja auch die Fahrten immer so gut, sowohl Tagesausflüge ja. als auch ja. so mehrtägige Fahrten. Also da ja. passiert ja ähm, unglaublich viel im Sozialen. Mhm. Ja, und ich hatte mal, die Geschichte möchte ich gerne nur erzählen, in meinem ersten Durchgang, ähm, da, wie gesagt, es war eine sehr kleine Klasse und da musste ich auch immer gucken, dass auch jeder irgendwen hat und so und keiner so ausgegrenzt wird. Aber es gab da mit einem Schüler, gab es da Probleme. Und ähm, er hat aber seinerseits, war er immer bemüht und wollte auch irgendwie immer Anschluss haben und es hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann waren wir auf Klassenfahrt und die Kinder spielten äh, Verstecken. Mhm. Und das und dann kam er an und sagte, ach, ich darf schon wieder nicht mitspielen. Ich sag, Wie kann denn das sein, hin und her? Und ich habe mir das so ein bisschen dann angeguckt. Und er und er meinte dann so, ähm, er kann einen Freund gewinnen, wenn er jetzt irgendwem erzählt, wo ein anderer versteckt ist. Mhm. So, Das fanden die anderen Kinder natürlich. Ah. Ähm, das, das fanden die das fanden die ganz, ganz schlimm, dass, sie, äh, dass das Versteck verraten wurde. Ähm, mhm. Und habe ich noch mal mit dem Kind gesprochen und habe auf einmal gemerkt, dass der irgendwie das also, man, man setzt es so voraus, dass jedes Kind weiß, man Verstecken spielt, aber ihm war das nicht klar. <lacht> so, Das, das Grundlegende ne? das äh, ja, des Versteckenspiels war auch mhm. war diesem einen Kind nicht klar. Und der mhm. hat das auch nicht extra gemacht. Also, aber hat gedacht, er tut was, was richtiges, weil er hat jemanden gefunden. Ja, klar. Und als wir das irgendwie gelöst hatten, auf, also ne, man muss auch mal erstmal den Gedanken zulassen, dass das möglich ist, dass diese Regeln halt vielleicht doch nicht so ganz intuitiv da sind oder Schon grundsätzlich jahrelang schon gespielt wurden. Mhm. Ähm, und als das dann geklärt war, war alles gut. Oh. Na, also, was man so aus der Beobachtung heraus auch teilweise für ähm, kuriose Details auf einmal sieht, ähm, ja. die auf einmal dann da dafür sorgen, dass dann der Fehler das behoben ist <lacht> und, und alles <lacht> auf einmal läuft. Das, das äh, werde ich auch nicht vergessen. Das war wirklich ja, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ja.
0: Ich finde das total schön. Abschluss dahingehend eigentlich, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> Zu dem Thema zumindest. <lacht> ja. Ja, Mensch. Ich, ich finde es immer noch, muss ich nochmal sagen, einfach schön, dass die, dass wir solche Fragen wirklich bekommen dazu. Und, ähm, dass das jetzt eigentlich unser Thema jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite auch nochmal beleuchtet hat, ne?
1: Ja. Ja, das ist ja das. Man kann eigentlich so vieles auch Konkretes aus dem, aus dem Alltag raus erzählen, ne? wenn, wenn die Fragen halt auch so konkret sind. Ne? Also dass ich finde auch, dass man eben durch die Zuschauerfragen auch nochmal noch mal ein bisschen tiefer so reingehen kann. Das ja. ist schön. Macht weiter so,
0: <lacht> genau. liebe Leute. <lacht> genau, Aufruf, genau. Ja, dann würde ich sagen, Nadine, möchtest du den Teaser sozusagen machen zu unserer neuen Rubrik ja, wieder? Ja, aber mit
1: größten... Mit größtem Vergnügen, ja. Die neue Rubrik Waldorf stellt sich vor, ist dran. Und ähm, nachdem viele Leute in haben sich sehr gefreut haben über die Vorstellung unserer Schule, ist jetzt die Waldorfschule Mülheim an der Ruhe dran. Das sind Schule. Das sind Schule. Waldorfschule Mülheim an der Ruhr ist gleich im Doppelpack heute vertreten. Herzlich willkommen dann mal von unserer Seite, genau. Nane und Britta. Hallo. Hallo Nadine. Hallo,
2: hallo Nadine. Ja, hallo. Ja, schön, dass da. ihr da seid.
1: <lacht> <lacht> genau, Dustin ist auch da und jetzt machen wir es mal richtig. Jetzt dürft ihr euch als erstes mal selbst vorstellen. So.
3: <lacht> ja, Hallo Nadine. Ähm der Dustin, der freut sich vielleicht, dass ich hier sitze, weil ich nämlich ja. äh, nicht nur Kollegin, sondern auch eine Fachlehrerin seiner Klasse bin. Ich bin nämlich hier an der Waldorfschule in Müller Handarbeitslehrerin, schon seit, ich glaube, über 15 Jahren, 16 Jahren und äh, Klasse unterrichte ich seit zwei Jahren.
0: Mhm.
3: Und ähm, die Schule an sich kenne ich aber schon deutlich länger ähm, da kann ich gleich mhm. bestimmt auch noch was zu erzählen. Aber so meine Hauptaufgabe hier an der Schule ist ähm, der Handarbeitsunterricht, der ja in der Waldorfschule einen ganz großen und wichtigen Raum einnimmt. Ähm, und ich bin da auch sehr glücklich drüber, an der Stelle arbeiten zu dürfen, weil man da doch ganz viel auch fürs Rechnen tut oder für viele andere Dinge, die man so gar nicht denken könnte. Und das mache ich ja. wirklich wahnsinnig gerne.
2: Ja, ich äh, bin die zweite Person hier an der Dienstseite. Ich bin seit 2013 hier äh, an der Schule Mitarbeiterin. Ich äh, bin aber schon viel länger der Schule verbunden. 2000 ist meine Tochter eingeschult worden und äh, mein Sohn zwei Jahre später. Also das ist schon eine ganze lange Zeit, die ich mit der Schule ähm, in Verbindung bin. Ja, und jetzt seit 2013, äh, jetzt ist auch lustig, <lacht> ähm, bin ich <lacht> Erzieherin oder äh, Betreuerin in der offenen Ganztagsschule. Und äh, kurz danach habe ich in der Öffentlichkeitsarbeit hier an der Schule angefangen. Ich habe also sozusagen zwei äh, berufliche Tätigkeitsfelder hier an der Schule. Ja, das ist jetzt erstmal das zu der Vorstellung ganz allgemein.
0: Ja, ich, dann übernehme ich mal hier direkt. Ja, schön, schön, dass ihr euch vorgestellt habt. Wir sitzen tatsächlich hier nämlich, das kann ich mal so sagen, in einem Raum so. Ähm, und ähm, das ist ganz spannend jetzt so, so, das alles wahrzunehmen in der Form. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir können ja mal einfach über die Schule so ein bisschen sprechen. Also einfach mal, was, was, was ist überhaupt die Waldorfschule Mülheim? Was ähm, auf der einen Seite, was haben wir? Und ähm, vielleicht auch die Frage... Ähm, wo kommt das Ganze her? Also vielleicht auch so ein bisschen auf die Geschichte mal der Schule schauen, weil ich meine, da waren auch spannende Sachen. Aber erstmal vielleicht jetzt so, wie ist der Jetzt-Stand der Schule gerade?
2: Ja, da mache ich mal weiter. Ähm, der Jetzt-Stand, ähm, das sind ähm, circa 600 Schülerinnen und Schüler hier an der Schule. Wir haben circa etwas über 70 äh, MitarbeiterInnen hier an der Schule. Und ähm, ja, wir haben Klassen von 1 bis 13 hier im Moment, oder was heißt jetzt, im Moment sind es ähm, kleine Klassen, also 25er-Klassen, die kleine Zweizügigkeit, das war nicht immer so hier an der Schule, da gab es auch Zeiten äh, mit 40 Kindern und auch manchmal 42 <lacht> Kindern in Krass. der Klasse. Das ja. haben meine Kinder noch Schön erlebt. erlebt. das haben wir noch erlebt, ja. Ja, also das fanden die auch, um mal jetzt dabei zu bleiben, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unbedingt. Äh, also meine Kinder haben immer gesagt, sie fanden das äh, wirklich auch gut, weil eben habt ihr über die G Gemeinschaft gesprochen in der Klasse und große Klassen, ähm, das haben mir beide gesagt, ja. äh, haben wirklich... Äh, also die hatten wirklich eine richtig massive Gemeinschaft mit 40 Menschen. Und sie haben das sehr genossen. Ja, total. Weil sie so viele verschiedene Bereiche in der Klasse hatten und es sich so viel ergänzt hat. Und das war eben halt auch wirklich sehr positiv. Ähm, mit den 2x25 ist das natürlich auch toll. Also das ist ja auch eine ganz andere ähm, Zeit. Und, Wie ist denn das dazu gekommen das bei euch? Ich das sehr sinnvoll ist mit 2x25, muss ich schon sagen.
3: Das ist jetzt schon, eine, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ne? Das ist eine Initiative gewesen, die ist, äh, wie lange haben wir jetzt die kleine Zweizügigkeit brutal? Also wir haben
2: die ungefähr seit 2005, 6. Ich kann ja mal kurz sagen, wir haben hier zwei Bereiche hier, Schulbereiche. Wir haben einen Altbau und wir haben einen Neubau. Aber der Neubau ist jetzt auch schon seit 2006 hier auf dem Gelände. <lacht> Das wird aber immer noch Neubau genannt, das ist ganz lustig. Also das Unterstufengebäude, so langsam wechselt der Name dann schon. Und mit diesem äh, Neubau wurde dann eben halt die kleine Zweizügigkeit, hatte dann auch genügend Raum. Das war in der alten Schule halt nicht so. Da war es halt schwierig, das waren Klassen für 40 Kinder. Ja, und ich äh, kann ja mal sagen, also so das alte Gebäude hier ist... 1986 begonnen worden und das erste Schuljahr hier an der Schule, das war ähm, das Schuljahr 1987-88. Vorher gab es äh, auch schon Klassen, also die Initiative, es ist eine Lehrerinitiative, diese Schule hier. Und ähm, mhm. 1982-83 ähm, hat das angefangen als ähm, Besucherklassen in der Waldorfschule in Essen. Und dann hat man ein neues Gebäude, ein altes Gebäude gefunden in einem Stadtteil hier in Mühlheim, in Selbeck, eine alte Grundschule. Da ähm, sind die ersten Klassen gestartet. Ja, und 86 gab es hier den Baubeginn. Und ab 87, 88 habe ich ja gesagt, äh, gibt es dann eben halt die Waldorfschule hier in Mühlheim.
3: Ja, das ist dann, wenn ich überlege, 1985 habe ich Abitur gemacht. 1986 stand ich dann hier, mit meinen Schwiegereltern ähm, auf der Baustelle. Ähm, ich bin nämlich hier an die Schule zu dieser Zeit tatsächlich schon gekommen, durch meine Schwägerin, die hier mit Aha. in einer der ersten Klassen war. Mhm. Und dann stand ich auf der Baustelle, also so frisch an die Waldorf-Pädagogik schon irgendwie so ein bisschen rangekommen durch die Familie und durch meine Schwägerin. Und ja, und dann war da hier der Neubau. Und das war schon sehr beeindruckend. Das war also zu dem Zeitpunkt nur die Grundplatte hier gegossen. Und ich war so begeistert von mhm. dieser Schule, weil diese Schule hatte mitten im Schulgebäude ein Schwimmbad. <lacht> <lacht> Lässt sich ganz schnell erklären. Wir haben nämlich eine Besonderheit hier in der Schule. Wir haben eine unglaublich schöne Aula. Ja. Und diese Aula ist, muss man sich vorstellen, ähm, die hat einen Säulengang drumherum. Und ja. um diesen Säulengang drumherum waren damals die ganzen Klassen, Klasse 1 bis 8. Und natürlich war diese Aula dann mit der ganzen Technik und so weiter, hat natürlich ein ausgekoffertes äh, Fundament bekommen und es hat geregnet. Mhm. Also es war wirklich, oh ja, es war ein Schwimmbad. Also es war, ich bin <lacht> natürlich ganz schnell aufgeklärt worden, dass das nicht so der <lacht> Fall ist. Aber das ist, wenn man so baulich guckt, ähm, Schon eine der Besonderheiten hier an der Schule, das habe ich auch bei vielen Führungen, die ich mit der Britta zusammen äh, gemacht habe, ähm, während meiner Absolut. Zeit Öffentlichkeitsarbeit. Das ist jedes Mal, wenn die, wenn die Menschen von außerhalb in unsere Aula kommen, das ist einfach unglaublich beeindruckend und das ist...
1: Das ja, das kann besonders. ich nur bestätigen. Ich so, war ja auch vor kurzem <lacht> bei euch in Mühlheim. Genau. Ja, ich war auch, auch eigentlich total mehr, äh... angetan von eurer Aula. Ah ja, entschuldigung. Aber ich muss sagen, dafür haben wir in Hamm tatsächlich ein Schwimmbad. <lacht> wir haben ein Leerschwimmbecken.
2: Das haben wir in der Nähe auch.
1: <lacht> ja.
2: ja. Es ist auch mehr ein Saal als eine Aula, ne? Es ist schon ein bisschen größer.
3: <lacht> das ist schon wirklich groß. Und das ist, ähm, die Britta hat das so schön, den Altbau genannt. Ich meine, wir haben das ja lange Jahre als den Hauptbau erlebt. Und das ist auch wirklich nach wie vor, man merkt das schon immer so ein bisschen, immer noch das Herz der Schule auch. Mhm. Und ja. ganz viele Kollegen ja. haben ein wunderschönes Gebäude für die Unterstufe. Also alles ist wirklich auch der Weg darunter, das Gelände. Aber man merkt diesen Impuls und dieses wirklich ähm, architektonisch unglaublich gut durchdachte Gebäude, merkt man einfach. Ähm, weil jeder, der hier wieder hochkommt in der fünften Klasse, der ist wieder da. Ja. Das, ja. Ist, das ist so. Und ähm, ich finde, das merkt man auch unseren Schülern an. Ähm, ich habe meinen Raum, meinen Handarbeitsraum. Ich darf jeden Tag einmal durch diese große, durch diesen großen Saal gehen, um in meinen Raum zu kommen, und das ist auch für die Schüler jedes Mal, wenn die diesen Raum durchschreiten, der ja auch Flur für sie ist, ja. das ist was Schönes. Und das macht einfach auch das wirklich die Stimmung hier
2: aus. Ja. Also du hast eben gesagt, dass das ja auch sehr ähm, gut gedacht war und ich kann mich da an eine Äußerung von meinem Sohn erinnern der ähm, eben halt noch in diesen großen Klassen äh, war. Und äh, die erste Klasse ist eben halt eine, die um den, um den Saal drumherum ist. Und mit jedem Schuljahr wanderte man eben halt wirklich um den Saal rum, immer eine Klasse weiter. Und dann hat er gesagt, also damit wurde man schon immer besonderer. Also die Schüler <lacht> hatten da einen ganz anderen äh, Eindruck von sich dann, je weiter sie... In, den, in dem Saal rum, rum äh, wanderten und dann ist das bei uns so, wenn man am Haupteingang reinkommt, als ähm, bis zur achten Klasse geht man nach rechts und ab der neunten Klasse geht man nach links in den äh, Bereich der Oberstufe Stimmt, und da äh, ist es schon so, also er konnte dann in der neunten Klasse nach links gehen. Das war was ganz anderes, als nach rechts zu gehen. Und dann sind es zwei Klassen äh, links im Unterstufe, äh, in der Unterstufe, also im, im Erdgeschoss. Und dann durfte er ähm, ab der zehnten Klasse in den ersten Stock gehen. Das war wieder ein Stück weiter in der Schullaufbahn. Und dann ging es noch einen Stock höher, und die 13. Klasse ist bei uns unter dem Dach, und dann hat man einfach äh, die Stellung fürs Abitur erreicht.
1: Boah, <lacht> ja. cool. eine richtige Karriereleiter in der Schule. Allerdings. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja. Vielleicht noch kurz, wir haben auch eine offene Ganztagsschule hier. Das, finde ich, sollte man auch erwähnen. Ich bin ja schließlich auch Betreuerin in der offenen Ganztagsschule. Das ist zu Beginn der Schulzeit hier, also dieser Waldorfschule Müller, war das wirklich nur eine kleine Gruppe. Und mittlerweile ähm, haben wir vier OGS-Gruppen mit jeweils zwei mhm. BetreuerInnen. Und ähm, ja, dieses Be der Bedarf ist einfach auch sehr gestiegen. Das ist in der Zeit jetzt einfach eine ganz notwendige Einrichtung. Und das Schöne daran ist, dass es mhm. wirklich zu unserer Schule gehört. Es ist nicht, die SchülerInnen müssen nicht irgendwo anders hingehen, sondern wir sind sehr eng miteinander verknüpft. Wir sind im guten Kontakt mit den äh, LehrerInnen und ähm, können eben halt wirklich sehr gut auf die Bedürfnisse der Kinder auch eingehen. Und das ist einfach ein großer Vorteil, ähm, den wir hier auch an der Schule haben. Ja. Und ja, die Verbindungen untereinander sind einfach sehr gut.
1: Ja. Ja. Vier Gruppen, wie viele Kinder sind denn das dann?
2: Wir haben zwei Gruppen mit Erst- und Zweitklässlern. Da sind so 20 Kinder drin und zwei Gruppen, äh, Zweit- bis Viertklässler, da sind, ja, je nachdem, das schwankt natürlich ein bisschen, so 29, 30 Kinder jeweils in der Gruppe. Ja, ja,
0: ja danke schön dafür. Ähm, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auf das Thema, ja, was was Projekte angeht, die wir hier an der Schule machen oder auch vielleicht, was, was, was wir uns so für die Zukunft vornehmen, könnt ihr dazu irgend vielleicht könnt ihr dazu was sagen in der Form?
3: Ja, vielleicht ganz kurz ausholen, was ich so schön finde und das ist ja auch immer was, ähm, was ich total wichtig finde, wenn man Projekte hat, dass man immer so aus dem greift, wo man herkommt, aber immer auch weit nach vorne guckt. Und ich finde das gerade bei uns an der Schule, ähm, wenn ich so und wenn ich so auf die Zahlen gucke, merke ich ja, ich bin ja nun wirklich schon lange dabei, ähm, dass sich auch immer was weiter verändert hat. Dass also jede, ich sag mal, jetzt schon Lehrergeneration, ne, das denn, jetzt die neue Lehrergeneration. Ich weiß nicht, was du meinst. Dass da immer Menschen was mitbringen und natürlich auch die Eltern und vor allem auch die Kinder. Also, ich sag mal, was wir hier vor naja, ja. 30 Jahren gemacht haben, das war da genau richtig. Das hat sich nach heute verwandelt und das muss sich erst recht nach vorne in die Zukunft verwandeln. Und da haben wir an unserer Schule, ich glaube, haben wir wirklich Glück, dass wir auch ein Kollegium haben, was gut durchmischt ist. Ähm, dass wir rechtzeitig geguckt haben und immer noch gucken. Also es ist immer noch, ähm, ne, dass es sich weiter verjüngen darf. Weil natürlich Kollegen gehen der ersten Stunde, was auch immer sehr schmerzhaft ist natürlich. Aber auch immer wunderbar ist, wenn dann neue Menschen dazukommen und dann auch Projekte sich verändern können. Also diese... Zweizügigkeit zum Beispiel oder der Pavillon, den wir haben, also so eine Mittelstufenbetreuung, das sind auch immer Projekte gewesen in der Vergangenheit, die sehr stark auch von oft auch jungen Kollegen ins Kollegium getragen wurden und die dann aufgegriffen und angepackt wurden und so ist das glaube ich auch jetzt, dass da wieder Dinge anstehen, ähm, die ja, die unbedingt passieren müssen, ne, weil es verändert sich einfach viel. Die Kinder brauchen unglaublich andere, ja. andere Dinge als noch vor 20 Jahren. Ich meine, ich kann das aus der Handarbeit ja sagen, ähm, mhm. was da fehlt und was wir da feststellen, woran wir arbeiten müssen. Und ich finde, da ist noch eine Menge zu tun. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir da auch, ähm, das ist natürlich nicht immer bequem, äh, Veränderungen sind nie bequem für niemanden, äh, aber ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg, ähm, da Dinge anzuschieben. Und da wird der Dustin sicherlich noch viel mit dran
0: mitarbeiten. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja, wir Ich finde das,
0: find das so schön, wenn ich einmal ganz schnell noch da, mhm. da einlenken darf. Was du gesagt hast, dass wir ja wirklich hier auch noch KollegInnen haben, die wirklich ja GründungslehrerInnen ja. sind. Ne? Ja. Das ist das ist immer für für mich jetzt zum Beispiel total spannend ähm, oder auch für für andere, die wirklich mhm. ja wie in meinem Alter, sage ich jetzt mal, an die Schule kommen. Wirklich Menschen, wo wo man weiß, die haben hier äh, ja seit der ersten Minute mhm. die haben die erste Luft hier quasi geatmet und die gehen auch ganz anders mit den ganzen Themen um und Du kannst so viel ja. daraus nehmen und so viel auch ähm, davon lernen, wie, wie verbunden man mit so einer Schule dann sein kann. Ne? Ja, das, das ist sind echt die, von Vorteil. die Kollegen
3: und die Eltern und auch die, die Schüler, die, naja, die haben halt die Wände gestrichen, ne? die haben die Vorhänge ja, genau. genäht. Das ist einfach, das haben wir ja dann das Glück gehabt mit dem Neubau ja. von vor. <lacht> Einigen Jahren, dass wir das nochmal durften. Das, haben, das war auch so ein Impuls, den man ganz stark merken konnte. Ne? Das ist ja auch ein Geschenk, dass man so bildend an etwas mitarbeiten darf. Und wenn eine Schule äh, ganz lange schon besteht, dann sind so viele Dinge schon wirklich ja,
2: fest, äh, gefestigt. Ja, und wir haben jetzt auch SchülerInnen, die hier SchülerInnen waren, die jetzt jo. ihre Kinder hier ja, an die klar. Schule bringen. Also die auch wirklich. Diesen Hintergrund ja, das ist mitbringen toll, ja. und trotzdem aus der Zukunft ja. heraus denken. Also die bringen ja was ganz Neues mit. Und ähm, wir haben auch eine ja. sehr starke Elternschaft. Äh, die sind sehr interessiert ähm, und äh, bringen auch diese neuen Entwicklungen mit hier rein. Und es ist manchmal... Auch ein Ringen natürlich, ähm, das muss man auch sagen, also das geht nicht immer so ganz reibungslos ab, aber genau aus diesem Ringen heraus ähm, entsteht was Neues und ähm, ja, das ist einfach schön bei so einer Schule, die schon so viele Jahre hinter sich hat, dass das, ähm, ja, das verzahnt sich so und dann kann daraus was hm. Neues entwickeln. Aber ja, manchmal genau. braucht man da auch wirklich einen langen Atem und wirklich Durchhaltevermögen und Gelassenheit und ja, all das. Ähm, und. und junge Kollegen. Und junge Kollegen, <lacht> genau. Also davon und. haben wir jetzt auch schon <lacht> reichlich. Ja, und ja, ähm, es, wir hatten jetzt auch natürlich und haben auch, wie ihr am Anfang gesagt habt, eine schwere Zeit. Ähm, das ähm, mhm. hat natürlich auch bei ganz vielen Menschen hier an der Schule ähm, da haben wir Federn gelassen und manches muss man auch irgendwo wieder neu ergreifen ähm, in den Zeiten, die dann jetzt kommen. Ja,
0: Ja, ähm, ich finde das ein total schönes Abschlusswort. so. Also ich, ich kann mhm. von mir einfach nur sagen, äh, ich fühle mich hier auch sehr wohl und auch man, man hört sehr, <lacht> ähm, wir können auch hier viel lachen und... Ähm, wir sind wirklich bestrebt und das, was 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 ihr auch jetzt gerade gesagt hattet, dass diese Bestätigung, dass ähm, auch Menschen, die hier an der Schule waren, ihre Kinder auch wieder hier hinschicken, einfach weil die wissen, ja. dass das hier, ja, die wissen, was man hier kriegt. Und natürlich ist das anders mittlerweile und wir gehen genauso mit der Zeit wie alle anderen auch, aber wenn man dann, ich, ich, ich kann mir das natürlich noch nicht vorstellen in der Form, aber wenn dann so dieser Moment kommt, wenn man wieder an seine alte Schule denkt, wenn man schon längst draußen ist und aber sagt, Mensch, da mhm. möchte ich irgendwann mein Kind wieder anmelden. Ich glaube, dann können wir wirklich uns auf die Schulter klopfen und wirklich auch sagen, wir haben, glaube ich, wirklich vieles dann da richtig gemacht.
3: Ich kann das beschreiben ich ja. in einer Situation, die ist jedes Mal unglaublich schön. Ich unterrichte ja Klassen, also jetzt momentan nicht, aber eigentlich Klassen 1 bis 9 und so, Kinder gehen ja in der Handarbeit durch die unterschiedlichsten Phasen, auch die Begeisterung. Ich sag mal, Frau Holle ist dann irgendwann weg, dann wird es anstrengend. Und, ne? Aber was ich immer <lacht> wieder unglaublich schön finde, ist, dass ich erleben darf hier in der Schule, dass dann zum Beispiel derjenige, der also beim Taschesticken der vierten Klasse einfach nur das alles ganz furchtbar anstrengend fand, dann in der 13, aus welchem Grund auch immer bei mir im Raum steht, Tief Luft holt, und das ist mir schon oft passiert mit Schülern, Tief Luft holt, sich umguckt und sagt, mein Gott, war das schön. Ich glaube, ich möchte doch noch einmal eine Tasche sticken. Oh. Dann sind das die Kinder, oh. die dann wieder ihre Kinder ja in die Schule schicken. Und das ist, ich meine, das ist ein Geschenk, wenn man sowas erleben darf, ja, von Klasse 1 ja. bis Klasse 13. Und das ist das, was, was einfach Schule, unsere Schule auch ausmacht. Auch diesen Umgang miteinander, ähm, finde ich, zwischen Lehrern und Schülern, empfinde ich hier an unserer Schule als sehr angenehm. Ja. Und ähm, auch ja. kollegial, ne? Das sind auf Augenhöhe.
0: Unbedingt. <lacht> <Das> ist,
2: <lacht> ja. ja. Die Schüler und Schülerinnen nehmen auch viel mit. Also, meine Kinder haben beide Abitur hier gemacht und die sind, äh, ja, die stehen in der Welt. Die sind gut aufgestellt, ganz viele. Menschen, die, die der Kontakt ja. ist auch noch sehr groß unter den SchülerInnen, die haben ähm, noch ganz viele Berührungspunkte und ähm, ja, ich kann einfach nur aus der Erfahrung sagen, die stehen wirklich alle gut in ihrem Leben und gut in der Welt und ähm, ja, die Gründungslehrer hier an der Schule, die betonen auch immer wieder, dass äh, diese Schule einfach auch einen tollen, die steht unter einem tollen Schutz und hat einen guten Schulengel und äh, das merkt man einfach in genau den Dingen, die wir gerade hier so beschrieben haben.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart, ja. dass ihr die Schule, also ich, ich kann jetzt von mir sagen, ich bin total euphorisiert, immer noch. <lacht> <lacht> ich
1: ja, hab also genau mir ist es auch so gerade so bewusst geworden, ja. Ja, also ähm, ich bin ja in meiner Schule auch äh, Kollegin und gleichzeitig auch Mutter, aber ich habe das jetzt auch in den Aufnahmegesprächen für die neue erste Klasse auch ähm, so hautnah mitbekommen. Da waren äh, die für das nächste Schuljahr waren auch äh, viele Ehemalige mit ihren Kindern mhm. auch da und meine Kollegin, meine liebe Kollegin Sabrina, schöne Grüße an dieser Stelle, ja, genau. hat da teilweise die Eltern auch schon aufgenommen äh, in die erste Klasse und hat jetzt dann auch die, die zweite Generation halt auch schon mit, ähm, ja, mit begrüßt Also das, das fand ich auch äh, sehr schön Moment. Also ich habe das ja nur als Beobachterin so mitbekommen. Ähm, aber genau das, was ihr gerade beschrieben habt, das, ähm, ja, ich glaube, das, das stelle ich mir auch so vor. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja.
2: Ja, danke, dass wir hier sein durften.
0: Ja, Nadine, wir sind schon fast wieder am Ende Ach, angekommen. Denn, ja. Schön.
1: Ja, ja. Also ja, hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Wirklich.
0: Das freut uns. Ja, Nadine, es ist wieder soweit. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> und ich dachte mir, ja, also
1: das ist jetzt noch das Sahnehäubchen am Ende, ne? Da genau. habe ich jetzt auch nur noch drauf gewartet. Genau, ich hab,
0: ich habe ich war auf der Suche vielleicht auch jetzt gerade für die Zeit, wie es gerade so ist und da ja. ist mir gestern etwas entgegengeflogen und ich finde, das gehört jetzt einfach mal hierhin. Ja. Vielleicht werdet ihr es kennen. Ja, ich sag gar nicht viel dazu. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen, noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradiesschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen, denen, allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Der große Diktator, die letzte Rede.
1: Danke, Dustin. Gern. Ja, somit schließen wir die Märzfolge und hoffen, dass wir im April doch wieder noch eine etwas andere Stimmung haben werden. Ihr könnt uns schreiben an walldorflehrerin@posteo.de oder auch euch bei uns melden via Instagram ich bin walldorf.lehrerin und Dustin heißt Dastins Leben, ein Wort. Genau. Schaut vorbei auf meinem Blog montagskindblog.de Ja, die Werbung musste jetzt noch sein. Das
0: ja, alles gut. Alles gut, mach <lacht> und, alles gut.
1: Ähm, ja, wir hören uns bald wieder und wir berichten live aus Berlin.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun.
1: <lacht> dann eine gute Zeit. Das wünsche ich
0: dir auch. Mach's gut, Nadine. <lacht> Bis dann.
1: Gut, tschüss. Tschüss.